0: Hola a todos, yo soy su amigo el Rich y este es el anecdotario de Rich ¿De quien más verdad? <risa> Gente, el día de hoy este, tenemos un, un episodio muy especial Para los que saben, pues yo trabajo en una radio eh, Y les digo esto porque ya tuve un primer programa, un primer episodio Yo quería que este episodio, el que les voy a estar contando en este momento Hubiese sido el primero Sin embargo no quería que lo que ayer les comenté o les platiqué Pues se me fuera a olvidar por eso hice eh, un podcast primero que este. Pero este, tómenlo como el primero, ¿ok? Como muchos ha, han de comprender, para los que me conocen han de saber, y para los que no les platico, yo desde muy pequeño, desde muy chiquito, yo creo que cuando tenía 3, 4 años, fue cuando empecé a ver cosas medio raras, paranormales, ¿verdad? Desde como fantasmas, espíritus, la muerte en sí, eh, ...personas que no eran personas, que realmente eran pues entidades que no estaban en este plano... ...desde muy pequeño empecé a ver cosas que no debía ver, ¿verdad? Y les voy a contar la primera, ¿no? Cómo fue mi historia, los antecedentes... ...en este especial, en este programa, en este episodio... ...les voy a hablar de las entidades de los niños con los que yo traté... ...pero es muy importante darte un inicio... ...en, en que, a qué edad yo pues empecé a ver tantas cosas... Y posteriormente ya nos adentramos en el tema del día de hoy, que prácticamente son niños fantasmas, niños fantasmas, ¿ok? Bueno, para que ustedes vean o se pongan en mi lugar, cuando yo tenía 3, 4 añitos, yo estaba jugando en mi casa, allá en Tampico, Tamaulipas. Mi casa era una casa pequeña, sin embargo era muy larga, tenía un patio eh, trasero y tenía un patio en la parte de enfrente. Eh, yo estaba jugando fútbol, eran las 10, 11 de la noche, me acuerdo perfectamente. Eh, mi mamá me decía, ya métete, ya es tarde, ya métete, ya es tarde, pero como era fin de semana, pues obviamente yo, me la paso. yo quería estar jugando más tiempo, ¿no? En eso, gente, yo estaba jugando con mi balón, con mi pelota, eh, y el balón se me fue por el pasillo que conectaba el patio de enfrente con el patio de atrás. Obviamente ese pasillo estaba oscuro, donde había luz era en el patio de enfrente. En el patio de atrás tampoco había luz. Entonces tenía miedo, sinceramente tenía miedo. Vi el pasillo, lo primero que hice fue tratar de identificar dónde estaba mi balón, dónde había quedado mi pelota. Una vez que lo vi, estaba al lado de, de un árbol de mangos, dije, ok, me voy a agarrar de valor. Me agarré de valor, me fui corriendo hasta donde estaba el balón y justo en el momento en el que yo iba a agarrar el balón, que me iba agachando, vi como una mano muy grande, gente, muy grande. Eh, Tomó el balón, o sea, no lo agarró y, y, lo, y lo cargó, no, no, no. Puso la mano donde estaba, donde estaba mi, mi balón, mi pelota. Obviamente, pues yo me quedé con miedo, no sabía si gritar, si correr, qué hacer. Me levanté poco a poquito y empecé a verlo hacia arriba. Trataba de identificar quién era esa persona que estaba agarrando mi balón, ¿ok? Entonces, cuando, cuando yo me levanto, esa sombra también se levanta. Sin mentirles, yo creo que a lo mejor me di como... ...dos metros y medio... ...tirándole a los tres metros... ...era una... ...era una sombra... ...muy muy grande... ...obviamente en cuanto yo vi la sombra... ...y no, no reconocí ningún rostro... Eh, ...lo primero que hice fue correr... ...hacia donde estaba la luz... ...hacia el patio... ...mi mamá me dijo... ...me acuerdo... Eh, ...Ricardo ya por favor... ...métete... ...métete a la casa... ...que ya es tarde... Eh, ...en ese momento yo volteé... ...pues para decirle a mi mamá... ...sí ya voy para allá... Eh, ...pero al momento de regresar... ...mi cara de frente... ...para ver a la sombra... ...ya no estaba... ...y yo oh, sorpresa gente... ...el balón... ...venía... ...justo... ...hacia mí... ...lentamente... ...como si me lo hubiera aventado... ...despacito... ...¿sí? ...esto... ...esa fue la primera... Eh, ...que yo me acuerdo... ...¿verdad? ...esa fue la primera vez... ...que yo... ...vi algo... ...paranormal... ...¿sí? ...algo que no sabía si era real... ...no era real... ...que estaba pasando... ...obviamente yo le trataba de... Eh, ...conforme fue pasando el tiempo... ...fui viendo más cosas... Eh, y yo trataba de, de platicarle a mi mamá, ¿no? De platicarle a mis tías, pero obviamente, eh, pues te tiran como un niño fantasioso, ¿no? Porque cómo llegas con tu mamá, oye mamá, pues veo gente muerta, Chucky me habla, <risa> es muy complicado, ¿no? Obviamente, pues eh, ah, pues es un niño, ¿no? Su imaginación es muy alta, pero lo bueno, no bueno, no lo bueno, pero lo que les quiero llegar a, a decir es que conforme fue pasando el tiempo, mi mamá se dio cuenta ...que realmente lo que yo veía... ...que realmente lo que yo sentía... ...lo que yo le platicaba... ...era verdad... ...¿por qué? ...porque vivimos cosas juntos... ...y vimos cosas juntos... ...bueno, les platico... ...después de eso... ...yo tenía... ...un amigo imaginario... ...quiero pensar que era un amigo imaginario... ...y que no era un fantasma... Eh, ...este amigo imaginario se llamaba Manuel... ...es más, este, me acuerdo perfectamente el nombre Manuel... Eh, ...yo jugaba con él... ...canicas... Mi mamá pensaba que era, pues sí, un, pues un amigo imaginario, ¿no? Pues de mi imaginación. Eh, como estaba muy pequeño y como yo siempre he sido muy reservado, o siempre fui muy reservado en la escuela, en la primaria, eh, pues decía, ¿sabes qué? Pues el niño pues no tiene amigos, eh, ve a los niños con amigos y él tiene su propio amigo que se llama Manuel. Él lo creó, ¿no? Y yo me acuerdo que siempre que mi mamá hacía de comer, si hacía gorditas, ¿no? O migadas, yo le decía a mi mamá, dame una a mí y otra a Manuel, por favor. Eh, cuando nos servía agua o refresco Sírveme a mí y a Manuel, por favor eh, Según ella dice que yo, lo que yo apuntaba A donde se encontraba el dichoso Manuel De eso sí no me acuerdo Pero ella me dice que yo Yo apuntaba a donde él se encontraba Ok Con él yo jugaba, me acuerdo perfectamente Que jugaba canicas eh, Era nuestro juego preferido, por así decirlo Jugar canicas eh, Un día, gente pues ya cuando estaba pues ya más, más mayorcito, ya, ya había entrado a la primaria, ya tenía a mi amigo David, a mi amigo Luis, a mi, a mi amigo Fernando, pues obviamente a Manuel lo fui haciendo a un lado, ¿no? En las noches, en las noches yo sentía que, que me movían, que me, que me despertaban. Y una vez, se, eh, escuché perfectamente, se los juro, se los prometo, escuché perfectamente que me dijeron al oído, es más, son las 12.34 de la madrugada, ahorita estoy grabando en este momento porque se me hizo interesante grabar en este momento, aparte de que en este momento pues ya casi todos están dormidos y no van a escuchar de esta manera las canciones del Commander de mis vecinos, pero <ríe> estoy grabando en esta hora y se me puso la piel chinita, yo me acuerdo que estaba dormidito y me despertó una voz que me dijo, ven, vamos a jugar, así, ven, vamos a jugar, y yo en mi mente dije, este es Manuel, pero no hice caso, tenía miedo. Lo que hice fue obviamente no hacer caso y taparme, no taparme de pies a cabeza con el cobertor. No tardando, yo tenía una cajita de canicas. Se abrió la cajita de canicas, no sé cómo, no me pregunten cómo porque no sé, y fue cayendo una canica tras otra. Tin, 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 tin. Y luego otra. Tín, 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 tín. Poco a poco iban cayendo las canicas Yo me hacía el dormido gente Pero yo estaba escuchando Mi mamá se levantó Y pensó que yo estaba jugando canicas a altas horas de la noche Pero no, no estaba jugando yo Era Manuel Que siempre, es más hubo por, uh, Duró como un, un año Sin mentir, yo creo que un año o un poquito más En el que yo ya no Pues obviamente ya estaba en la escuela Ya tenía amigos nuevos, no, por así decirlo Manuel hacía sus travesuras en la casa ...jugaba con las con las canicas... ...me escondía mis cosas... ...a mi mamá también... ...era algo... ...una entidad muy fuerte... ...tanto así... ...que fue una persona que se, supuestamente era especialista... ...en fantasmas y todo este show... ...y dijo que realmente era una entidad que andaba ahí en la casa... ...bueno... ...pasó lo de Manuel... ...pero es algo que me marcó... ...completamente... ...posteriormente... el día, ...recuerden que el día de hoy... ...en la noche de hoy... ...el, el tema es niños fantasmas. Por eso me estoy brincando a lo mejor de los 4 años a los 7 y de los 7, ahorita nos vamos a brincar a los 14. ¿okay? Bueno, yo a los 14 me cambié de Tampico a Tamaulipas, me fui a Martínez de la Torre de Veracruz. Estuve viviendo allá en una casa de dos pisos. Eh, ya de antemano yo ya había visto muchas, muchas cosas. Yo ya había tratado de aprender cómo lidiar con las cosas que yo veía, con las cosas que yo oía. ...y con lo que yo sentía... ...pero me acuerdo perfectamente cuando... ...llegamos a la casa donde íbamos a vivir... ...era una casa de dos pisos... ...se sentía una, una energía... ...muy muy fuerte... ¿sí? ...así se los voy a decir... ...era una energía muy pesada... ...y yo le dije a mi mamá cuando entramos... ...aquí en esta casa hay algo que no me gusta... ...y me dijo no te preocupes... ...vamos a saumeriar y vamos a poner agua bendita... ...sí siempre es más... ...mi mamá siempre ha tenido agua bendita... creo que hasta la fecha, no sé... ...pero siempre tenía agua bendita... Y pues sí, y sí, echamos agua bendita Por un tiempo todo calmado Yo creo que viví en esa casa tranquilo Uno o dos meses eh, Y posteriormente Se fue la luz, una vez se fue la luz No en nuestra casa, no, no, se fue la luz En toda la colonia, o sea, no, no era de que ah, Nada más en nuestra casa, no, se fue la luz En toda la colonia Nada más de que me acomodo, ¿ok? Entonces, raza eh, Pues me dijo mi mamá Baja y ahí en la alacena hay dos veladoras. Por favor, este las traes y las prendemos porque pues está muy oscuro y no vaya a llegar ahí, pues, algún ladrón, ¿no? Que quiera pasarse o brincarse de una casa a otra. Y le dije, mamá, sí. Yo no había visto nada en esa casa. Obviamente bajé tranquilo de la vida. Y le grité a mi mamá. Ma, por favor, está muy oscuro. Y el baño está acá abajo. <risa> eh, Puedo dejar una veladora prendida acá abajo y la otra me la llevo allá arriba. Y me dice, sí, entonces yo prendí la veladora ahí abajo, donde estaba la alacena Ahí cerca del baño, por si me daban ganas de ir al baño en la noche Y este... Y, y cuando me di la vuelta, que ya había prendido la veladora La veladora empezó a temblar, a temblar, gente Es más, ahorita voy a mover eh, una taza Pero así más o menos se escuchaba Se movía la veladora de un lado a otro Y no había aire Era una veladora de esas de vidrio pesada Gente, no había manera en que esa veladora se moviera. Ok, le dije a mi mamá, Ma, la veladora se está moviendo. Y me dice, ¿cómo que se está moviendo? Y le, me dice, le, le digo, sí, mira, ven. O sea, yo la, la agarraba la veladora, la paraba, o sea, la, la ponía tranquila y la veladora se seguía moviendo. Mi mamá pues vio y dijo, sabe, pues no sé, hay que hacer oración. Y me acuerdo que rezamos un ratito y la, y la veladora se calmó. Mi mamá se adelantó, se subió con la otra veladora, yo me quedé viendo... Porque a mí me gustaba, pues, ok, pues, ya sabía que yo veía cosas, quería ver qué había, ¿no? Eh, yo me quedé viendo la veladora a ver si se movía. Unos dos, tres minutos, no pasó nada. Y decidí, pues, ya irme a mi, a mi cama, ¿no? Ya para dormirme. dije, no, pues, ya no vi nada. Voy subiendo las escaleras y se escucha la voz de una niña. Una niña. Y yo, es más, se me están poniendo otra vez la, las manos así todas de piel de gallina. Porque escucho la voz todavía, la voz de una niña gritando como de alegría, como jugando y sonriendo. Y yo no dije nada, subí los escalones y en cuanto subí a, a la mitad de los escalones, a la mitad de la escalera, vi como la sombra de esa niña iba bajando las escaleras. Y no solo eso, no solo eso, la sombra me empujó, me empujó. O sea, era, era una sombra, una, una energía tan fuerte... Era algo tan fuerte, gente, que la sombra de la niña que iba pasando, yo la vi de frente y no solamente me traspasó, no, 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 me empujó, o sea, era como un cuerpo físico. Si no hubiera sido porque me agarré del barandal de, de las escaleras, yo me hubiera caído. En cuanto yo, pues, vi a la niña, me subí y le dije, a mi mamá, ¿sí escuchaste? Y me dice, ¿qué? Digo, ¿sí escuchaste? La, la, la niña que, que estaba riéndose. Que, estaba par ...que parecía que iba corriendo... ...ella no lo escuchó... ...solamente yo... ...y me dice no... ...pero hablando de eso... ...y fíjese... Eh, qué, ...qué buen momento se le ocurrió a mi mamá... ...para hablar del tema... ...justo en la noche que no había luz... no <ríe> ...me dijo... ...pero ya que hablaste de eso... ...pues quiero decirte algo... Eh, ...Ricardo no has visto nada... ...le digo no... ...o de qué... ...o de... ...si me estás hablando de cosas paranormales... ...pues es lo primero que veo aquí en esta casa... Y ...me dice lo que pasa que a veces cuando voy en el baño, cuando voy al baño, en las escaleras, yo veo que alguien se asoma. Y luego cuando yo volteo, se agacha. Y se ve como que es una mujer, porque se ve como su cabellito largo. Y pues yo me acuerdo, me recordé en ese momento, de acababa de ver a la niña y efectivamente era de cabello largo. Le digo, no, pues nada más, tratando de ser tranquilo, ¿no? Sereno, ¿por qué? Porque si entramos en pánico, pues obviamente no nos iba a ir bien, ¿no? Y más porque era una noche en la que no había luz. Eh, nada más nos acompañaba una veladora. Y le digo, no, la verdad, no. Eh, pero sí me dice, siempre que voy al baño, de las escaleras, yo veo que alguien me está viendo. Pasó. Esa misma noche, gente, yo me quedé dormido. No nos voy a mentir de que me, que me fui valiente y me dormí solo, no. Eh, me dormí en el mismo cuarto con mi mamá eh, Obviamente pues ella en su cama Yo en mi cama eh, Porque su pareja pues en ese entonces Pues estaba de viaje Yo ahí estaba pues me dormí Y soñé, clarito soñé Que esa niña me decía Ven Y yo, que me, yo me iba con la niña, le digo ¿a dónde? Me dice vente, aquí a las escaleras Y yo seguía a la niña Una niña güerita muy bonita eh, Y me dice mira, ahí en esa esquina y yo le digo, ¿en esa esquina que Me dice, ahí me morí. Así me lo dijo, gente. Así me lo dije. Es más, fíjate, otra vez me dieron escalofríos nada más de, de recordar. Me dijo, ahí me morí. Y al, al día siguiente, al despertar, le dije a mi mamá, oye, mamá, ¿le podrías preguntar a la señora que renta la casa si aquí murió alguien? Por favor, <risa> porque ella le conté mi sueño, ¿no? Me dice, ¿tú crees? Le digo, sí. ¿Por qué? Porque el día de ayer que yo bajé, que estaba ahí en el baño, que puse la veladora, yo me quedé un rato, quería ver algo, no vi nada. Cuando subí las escaleras es cuando escuché la voz de la niña, la risa de la niña, me empujó y en la noche pues me dijo que ahí murió, en esa esquina. Ok, pasó un día, pasó dos días, no habíamos visto a la, a la señora de la renta y ya luego mi mamá pues dio con la señora porque fue, fue a cobrar, nada más para eso se presentaba la señora eh, y le preguntó a mi mamá, oiga señora quiero hacer una pregunta. No le dijo que yo soñé, porque pues obviamente no, sería algo absurdo, ¿no? Eh, le dijo lo que pasa, que me dijeron que en esta casa murió una niña. Eh, yo no tengo ningún problema, hasta ahorita no hemos visto nada, le dijo mi mamá. Pero sí me gustaría que, pues si murió alguna niña, pues pues saberlo, ¿no? O sea, saberlo de usted, que porque muchos me dicen que aquí murió alguien, pero pues usted nunca me dijo nada. Y ya la, la dueña se puso nerviosa y pues le confesó a mi mamá que Sí que en esa casa anteriormente vivía una mujer que se dedicaba a la prostitución, ¿sí? Esta mujer, pues, tenía una niña como de cuatro o cinco años, pero un día a la señora se le ocurrió, a la señora, a la mamá de la niña se le ocurrió no llegar en toda la noche, no llegar en dos días, no llegar en tres días, sí. ¿Qué pasó? Que la señora tenía amarrada a su hija como en un corralito. Imagínense gente, sin comida, sin agua, amarrada y con las caderas a, a, pellizcándole los tobillos, la niña murió, la niña murió. Cuando llegó la mamá, eh, vio el cuerpo y lo que, fue, eh, lo que hizo fue huir, sin embargo obviamente el cuerpo pues empezó a oler feo, la gente se dio cuenta de que la niña estaba muerta... Hicieron el reporte a las autoridades y dieron con la mujer y la mujer, yo creo que hasta ahorita está en la cárcel, ¿verdad? Eh, pero sí, efectivamente, en el mismo lugar que yo soñé, que la niña me dijo, ahí morí, fue en ese mismo lugar donde la niña había muerto. Me acuerdo que posteriormente fue un padre a, pues sí, a tratar de que las energías negativas se fueran y pues también a tratar de que... El espíritu de la niña, si es que era un, el espíritu de la niña, porque a lo mejor era un demonio, era lo que después nos dijo, pues se fuera, ¿no? Si era el espíritu, pues que encontrara luz. Y si no era un espíritu de la niña, si era un demonio, una entidad negativa, pues en este caso, pues alejarlo de la casa, ¿va? Bueno, en esa casa posteriormente pasaron meses y, y yo no veía nada. Sí vi más cosas, pero ahorita en el tema que estamos son niños fantasmas. Posteriormente, en mismo Martínez de la Torre de Veracruz, nos cambiamos a otra casa. Allá, a, a la casa en la que nos cambiamos, era más barata. ¿Por qué? Una, porque no era techo de losa, era de, de lámina. O sea, cuando llovía ahí se escuchaba bien feo, ¿verdad? Y otra, eh, el baño, pues no era baño, pues bien. O sea, sí, era un, sí servía el baño, pero tenías que echarle agua así de, de botes, ¿no? y otra <ríe> y para mí lo más escalofriante es que en esa casa había un pozo que era una ventaja porque cuando no había agua sacábamos agua del pozo pero sinceramente ese pozo daba miedo gente bueno, les comento llegamos a esa casa nos instalamos vimos muchas cosas raras en esa casa demasiadas que ya en su momento les platicaré eh, de las cosas que viví y no solamente yo sino que también mi mamá, la pareja de mi mamá estaba muy difícil la situación, estaba maldito ese lugar, no sé. Bueno, yo me acuerdo, de igual manera como en mi casa de Tampico, había un, un patio de enfrente, pero que era muy pequeño, y un patio trasero, pero ese era muy grande. Incluso había un guayabo, ¿sí? Ahí, ahí estaba el guayabo, estaba al lado de mi cuarto. Mi cuarto estaba en la parte de atrás, lo cual era feo porque en la parte de atrás estaba muy oscuro. Eh, sí tenía luz, pero... En el, todavía estaba el patio Y enseguida del patio había una casa Que duró mucho tiempo abandonada Que posteriormente esa casa Fue rentada por Nahuales Pero esa historia se las contaré Posteriormente, ¿ok? Entonces, este, estaba muy oscuro Mi cuarto, ¿no? Pues obviamente te, Tuve que poner un foco que alumbrara Mucho dentro de mi cuarto Y un foco que alumbrara bastante afuera De mi cuarto, ¿verdad? Me acuerdo que a mí, sinceramente, hasta la fecha no me gusta dormirme con alguna luz prendida. No puedo. Entonces, ya cuando me estaba muriendo de sueño, apagaba la luz de afuera. Obviamente, también apagaba la luz de adentro. Me acuerdo que yo estaba casi dormido, gente. Y me tocaron, me tocaron el vidrio de la puerta, de la ventanita de, de la puerta. Me tocaron el vidrio perfectamente. Escuché cómo lo tocaron. Y volteé. Nada no había nada ok intenté dormir otra vez y otra vez escuché que estaban tocando el vidrio de la puerta volteé no había nada por tercera vez gente estaban tocando el vidrio de la puerta volteé me acomodé y me dijeron hola obviamente pegué un brinco porque Lola estaba, lo escuché como si me lo hubieran susurrado al oído. Me dijeron: Hola, una voz tierna de una niña, pero escalofriante. Imagínate que tú estás a altas horas de la noche y que escuches una voz de una niña que te diga: Hola. Obviamente, si tienes niños, pues, era mi niña, ¿no?, de 20 años. <risa> pero no, no era, no era mi caso. Obviamente, pues me levanté, fui con la pareja de mi mamá, eh, fui con mi mamá. ...le dije, oye, ¿sabes qué? Ya empecé a, ver, empecé a ver cosas aquí ya raras... ...ya no solamente empecé a ver, sino que también escuché y me acaban de hablar... ...y me dicen, ¿qué, qué, qué te dijeron? Y ya le dije, no, pues simplemente... ...me estaban tocando la ventana, volteé para ver si había alguien... ...una, dos, tres veces, no era nadie... ...cuando me quise acomodar, me dijeron, hola, y era una voz de una niña... ...ok, pasó esa vez, hicimos lo mismo, llamamos a una persona que bendijera el lugar... ...que ahuyentar a los espíritus... Eh, llevar un agua bendita... ...pero eso no funcionó... ...no funcionó para nada... ...me acostumbré... ...llegó un punto gente... ...llegó un punto en el que me acostumbré... ...a escuchar... ...lamentos... ...gritos... ...saludos... ...de esa niña... ...yo ya la escuchaba y la ignoraba... ...¿por qué? porque ya sabía que había una entidad... ...y que obviamente no tenía que prestarle atención... Porque si no me iba a estar molestando y molestando Una vez, no les miento Una vez, era tanta la insistencia De esa niña, de ese, de ese espíritu Que no me dejaba dormir me, eh, Se sentaba en la cama Obviamente cuando se sienta en la cama Ya ves que se, se siente como que se sume en la cama Se sentaba, me, me descobijaba eh, Me susurraba Se sentía como, como que suspiraba en mi cuello Y me levanté y le dije Ya estuvo bueno, ya déjame en paz Ya, ya lárgate, ya tú no perteneces a este plano Lárgate, me enojé le grité y mi mamá pues, fue a mi cuarto y me dijo, oye, pues ¿qué traes? Le digo, es que ya me hartó, no me deja dormir, no me deja hacer nada, me está se sienta al lado, me está susurrando, me está soplando en el oído, ya me harté, ya no lo soporto, o sea, así se los digo y, y se los digo en serio. Entonces me acuerdo que una vez ya había pasado eso de que me había peleado con esa cosa, con ese espíritu, eh, lo mismo, me empezaron otra vez, después de un tiempo de no haber escuchado nada, de no ver nada, me tocaron otra vez el vidrio de mi puerta. Pero yo ya sabía que era la niña. Y dije, ah, otra vez, no, ya no caigo. Una vez más. Tocaron. Dije, no, no caigo. Y es más, yo ya estaba preparado para el momento en que la niña me dijera hola. Ya estaba preparado, raza. Ya estaba, yo ya estaba listo para el momento que me dijera hola, yo voltear y volverle a gritar como le había gritado. Era lo que le podía hacer, nada más gritarle, ¿no? Nada más gritarle. Pero no, no apareció, no escuché su voz. Vi su cara que estaba enfrente de mí. Vi su cara, no había cuerpo, vi su cara de la niña, así como cuando los niños salen a correr, que regresan llenos de polvo, de tierra, de lodo, todos greñudos. Vi la cara de la niña. Se me quedó viendo y Yo esperaba que me hablara Que dijera algo No dijo nada, desapareció No pude dormir Esa vez no, fue de, no, no fui a decirle a mi mamá No fui a decirle a la pareja A mi mamá, nada, me quedé Pálido, es más hasta ahorita Yo creo que estoy pálido de, de recordar Nada más, pasó Duró un tiempo otra vez Una o dos semanas que no supe nada de ella eh, Mi mamá volvió a contratar A alguien que echara agua bendita Se nos había olvidado Echarle agua bendita al pozo. Se nos había olvidado. Y también, eh, pues, a las esquinas del, del, del patio de la casa. Se nos había olvidado. Solamente eh, echamos agua bendita en la parte de adentro. Ok. Contratamos a alguien. Mi mamá, pues, ya echó agua bendita. Y teníamos una hamaca en el, par, en el patio trasero. Sino que mi mamá me dijo: Ricardo, voy a estar en la hamaca por si ocupas algo. Acá estoy. Y me voy a, ver, voy a ver si descansó un ratito Hacía mucho calor ¿okay? Entonces mi mamá se puso en la hamaca Y me cuenta Me dijo que ella estaba tranquila Estaba tranquila Y de repente sintió una mano chiquita Que la estaba asfixiando Ella quería moverse de un lado a otro Pero la mano chiquita Era tan pesada Que mi mamá no se podía mover Quería gritar pero la mano no le permitía gritar Como si te estuvieran asfixiando Así dijo mi mamá que lo sentía. Obviamente yo le creí, ¿por qué? Porque pues yo, yo había visto muchas cosas. Dijimos, sabes que esto ya está muy raro y no está padre, ¿no? Porque tanto me ha pasado cosas a mí, tanto como tú has visto cosas y, y en este caso sí estuvo fuerte porque te, te trataron de asfixiar. Le dije a mi mamá, no pasando ni un día yo creo, yo creo que fue el día siguiente o máximo dos días... La vecina de enfrente, que también, de, la, de enfrente, perdón, la vecina de al lado, eh, que tenía su sillita ahí a, ahí a un lado para a veces platicar con mi mamá, nada más ahí pues lo único que dividía era una cerca, estaba sentada y se estaba quedando dormida, cuando la chava salió gritando, salió gritando la vecina, y dice, mamá, mamá, la chava empezó a gritar, ¿no? Y obviamente mi mamá pues también, pues oye, ¿qué pasó? Porque se escuchaba muy asustada, y dice, no, pues es que me habló una niña, me dice ¿cómo que una niña? le dijo la mamá de la vecina no ¿cómo que una, cómo que una niña? sí, una niña me dijo hola a, al oído ma, me dijo hola yo quería gritarte pero no podía sentía que su manita me tenía agarrada de la garganta era justo lo que mi mamá había sentido un día antes justo lo mismo fueron tantas cosas que pasaron en esa casa que terminamos por cambiarnos de hogar que a donde nos cambiamos no salió peor pero salió casi la misma. ¿Por qué? Porque vimos tantas cosas. Es más, en esa, en esa casa adoraban a la muerte. Te, habí, cuando llegamos había bastantes veladores de la muerte. Cuando escarbábamos para, para tener un, un patio plano. Nos encontramos con muñecos feos y toda la onda. O sea, donde nos cambiamos resultó igual o peor la cosa. sí Entonces, obviamente, fíjate, eran tantas cosas que nos sucedieron en esa casa. Que deci decidimos cambiarnos. ¿Por qué? Porque ni siquiera... Con, con la, con la saumereada con las oraciones con el agua bandita se pudo hacer algo pero hasta aquí es el podcast del día de hoy de niños, niños fantasmas espero que les haya gustado y espero que escuchen realmente este podcast en la noche como ahorita que ya son las 12.55 de la madrugada que lo hice pensando especialmente en ustedes y también para que no escucharan las canciones del Commander de mis vecinos. <ríe> Así que ya me voy. Voy a tratar de descansar a gusto a ver si puedo. Si no, ahorita voy con mi mamá. <ríe> nada no, no se crean. Pero espero les haya gustado. Y también compartan el podcast. Ahí eh, me harían un favor muy grande si comparten el podcast. Próximamente voy a estar contando o voy a estar, estar subiendo más contenido, más episodios a este su programa que es El Anecdotario de Rich.